0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 23 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation toute personne dont les ascendants ont eu la possession d'état de français en principe, il résulte de l'article 30-3 du Code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, si lui-même et celui de ses pères et mères qui a été euh, susceptible de la lui transmettre, n'ont pas eu la possession d'État de Français. En l'espèce, une femme née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant « être la descendante, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français ». La grand-mère paternelle de la demandeuse a résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005 et a obtenu sur le territoire français, antérieurement à l'expiration des 50 années suivant l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance maladie vitale et deux abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun. Et dans sa décision du 17 mai dernier, la Première Chambre civile considère que la Cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était « recevable » à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. La qualité d'allocataire perdure malgré la délégation de l'autorité parentale. Quatre enfants ont été confiés à un service d'aide sociale à l'enfant sur décision d'un juge et l'autorité parentale a été déléguée au président du conseil départemental. La Caisse d'allocation familiale a alors notifié un indu d'allocation familiale versé sur la période d'octobre 2015 à juin 2017 au Conseil départemental. Le Conseil a alors saisi d'un recours le tribunal chargé du contentieux de la sécurité sociale. Les juges du fond ayant accueilli favorablement la demande du conseil, la caisse d'allocation familiale a formé un pourvoi en cassation, selon le moyen notamment qu'en cas de délégation totale au conseil départemental de l'autorité parentale initialement dévolue à l'allocataire, ce dernier perd la jouissance de l'autorité parentale et n'est donc plus éligible au versement d'allocation familiale. Mais en vain, car dans sa décision du 11 mai dernier, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi. Il résulte de la combinaison des articles L513-1, R513-1 et L521-2, alinéas 1er et 4 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l'article 377 du Code civil, que la délégation au profit du président du Conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance et par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire. Les statuts du service des langues d'une université ne peuvent être rédigés en écriture inclusive afin de ne pas nuire au principe de clarté et d'intelligibilité de la norme. Il était demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du Conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes du 16 juillet 2020, portant approbation des statuts du service des langues. Pour rappel, la clarté et l'intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. Par ailleurs, le décret de clarté attendu d'un texte dépend de ses natures et fonctions. Ainsi, le caractère technique et efficient d'un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate. Et dans sa décision du 11 mai dernier, le tribunal administratif de Grenoble considère que, conformément au constat opéré par l'Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l'usage d'un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée, alors même qu'aucune nécessité en rapport avec l'objet de ce texte, qui impose au contraire sa compréhensibilité immédiate, n'en justifie l'emploi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'utilisation de ce type de rédaction porte en l'espèce atteinte à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme. La délibération du 16 juillet 2020 du Conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes, approuvant les articles 2 à 15, 17 et 18 des statuts du service des langues, est annulée en tant que ces articles sont rédigés en écriture dite inclusive. La réclamation de l'indu peut remonter sur 20 ans en cas de fraude aux prestations. Dans cette affaire, un assuré bénéficiaire d'une pension de réversion depuis le 1er septembre 2006 s'était vu notifier un induit de prestation pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016 par la Caisse nationale d'assurance Vieillesse à la suite d'un contrôle de ses ressources. Son manquement portait sur l'absence de déclaration de la pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers. L'assuré a alors contesté l'indu et en appel, la Cour a déclaré prescrite la créance de la Caisse pour la période antérieure au 21 mai 2010. L'arrêt a retenu que la demande de répétition ayant été formée le 28 mai 2015, seules les prestations indues versées à compter du 29 mai 2010 peuvent être répétées. Un pourvoi a été formé et dans sa décision du 17 mai dernier, la haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle, casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel. Elle juge que l'action en remboursement d'un trop perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoquée par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun applicable en matière de répétition de l'indu. Elle ajoute que ce délai n'a pas d'incidence sur la prescription extinctive dont la durée, déterminée par l'article 2232 du Code civil, est fixée à 20 ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse, ou d'invalidité, engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu, se rapportant à des prestations payées au cours des 20 ans ayant précédé l'action. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.